1: Facile! Con il servizio Università Online più CEPU studi quando e dove vuoi tu.
0: Da solo è difficile.
1: Proprio per questo CEPU ti affianca un tutor personale nella tua città a 200 euro al mese. Chiama subito CEPU all'833 1188. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 9.36,
2: 9.36, Giorgio Zanchini al microfono, Angelino Alfano accanto a noi per rispondere alle vostre domande. Proviamo, Ministro, visto che abbiamo solo mezz'ora insieme e moltissimi ascoltatori in attesa ad essere insomma, una formula a usare di botta e risposta, almeno proviamoci. Anzitutto un ascoltatore ci scrive, allora Ministro, espella Salvini e Belpietro che fomentano l'odio?
3: Non rispondo. <ride> su Belpietro perché non, non,
2: il non, di non posso giorno.
3: paragonarli eh, ricordiamoci sempre che il diritto di critica è sacro io ovviamente non condivido quel titolo e stanno a testimoniarlo tutte le cose che ho detto in questa trasmissione ma eh, sono volterianamente a dire che non condivido uh, il titolo di Maurizio Belpietro, ma mi batterei perché lui potesse continuare a dire le cose che dice, perché questa è la libertà e la democrazia. E ricordiamoci che eh, Charlie Hebdo eh, ha subito un grande attacco devastante che ha sconvolto il mondo a gennaio ed era un giornale satirico molto molto spinto contro l'Islam, contro Maometto, contro i musulmani e il mondo intero si è rivoltato per difendere quel diritto di parola ecco io difendo il diritto di parola di Belpietro anche quando non condivido ciò che dice
2: ultima domanda poi vado dagli ascoltatori Hollande ieri ha chiesto, ha detto siamo in guerra e lo siamo tutti e ha chiesto l'attivazione di procedure europee e Nato non mi sembra che ci sia una risposta degli altri paesi in questo senso Penso e pare, sembra che Matteo Renzi a voi ministri abbia detto non usate la parola guerra e sembrerebbe molto prudente Renzi, è vero ministro?
3: Il punto è uno, abbiamo già come comunità internazionale mh, fatto un'azione in Libia alcuni anni fa e la comunità internazionale su spinta di alcuni paesi arrivò in Libia, sganciò le bombe, ammazzò Gheddafi e dopodiché non ha studiato la fase 2 non ha studiato la mossa successiva e noi ci siamo dovuti caricare il peso dei migranti che partendo dalla Libia per oltre il 90% dei nostri sbarchi partono dalla Libia ci siamo dovuti caricare il peso di questa inerzia della comunità internazionale noi siamo, no, noi siamo per il dire no a Libia Bis cioè a un'operazione internazionale che non veda la mossa successiva e un piano di stabilizzazione altra cosa è, ma lo dico davvero non con uno, solo con due tweet mm. il concetto di guerra oggi Quelli della mia generazione non hanno conosciuto la guerra, ma hanno studiato sui libri di storia le guerre convenzionali, ambasciatori che in feluca consegnano Eh. le dichiarazioni di guerra. Oggi non è quella la guerra. Oggi la guerra è avere a che fare con con la megalomane ambizione di uno come... Il califfo che pretende di cancellare i confini di altri stati per affermare il proprio Stato. Significa avere a che fare con attentati come quello di Parigi, significa avere a che fare Zanchini. Con una cronologia drammatica del terrore. Guardi, le cito delle città: New York, Londra, Madrid, Copenaghen, Bruxelles, Tunisi, la strage del bardo, Boston, la Maratona. Potrei dire l'attentato in Libano o l'aereo russo di cui ha appena parlato lei. Ciascuna di queste capitali, ciascuno di, di, di questi eventi evoca uno strage, una strage sparata. Spargimento di sangue, lacrime. L'Italia fin qui è stata eh, estranea e noi faremo di tutto perché il nostro paese continui ad essere un paese sicuro e dunque più libero.
2: Un Whatsapp audio e poi altri due ascoltatori. Ecco il Whatsapp.
3: Buongiorno
4: Tiziano da Lecce. il problema fondamentale secondo me è il fatto che si aspetta sempre un attacco per aggiungere personale alle forze armate, comunque nessuna nazione secondo me è pronta ad un attacco del genere, un attacco a kamikaze che è un attacco inaspettato e purtroppo tutte queste persone, questi terroristi sono tra noi, bisognava eh, pensarci anni fa quando abbiamo aperto le frontiere e quando abbiamo fatto entrare, scusatemi il termine, cani e porci, una buona giornata.
2: Aziz Lucca, cittadino italiano di origine marocchina. Aziz, buongiorno. Buongiorno. Prego.
4: Eh, quindi, diciamo, è un compito anche nostro come genitori musulmani. Io so anche la cittadinanza italiana. Sì. E sono di Lucca. Dobbiamo insegnare ai nostri figli il rispetto per tutte le religioni. E anche come vivere in pace con tutti. Sendo questi ragazzi che hanno fatto questo attentato, sono tutti giovani. Io, secondo me, ho anche un ruolo importante dei genitori per farli diciamo, eh, insegnare rispetto per l'altro e dobbiamo diciamo, condividere sia la gioia sia il dolore per il popolo diciamo, e poi anche il paese dove viviamo, si... poi siamo musulmani, siamo i primi colpiti da questi attentati perché per esempio il venerdì è successo l'affintato, io il sabato sono andato a un supermercato, tutti guardano diciamo, con un... Certo con una, un'attenzione, una diciamo, con una paura, capito? Mm. Io ho 18 anni che sono in Italia, quindi credo che un ruolo importante è il, il ruolo nostro come genitori, mm. a indicare i figli come dobbiamo comportare con i cristiani. Sì. E grazie.
2: A lei, Aziz. Ruben dalla provincia di Viterbo.
4: Ruben, buongiorno. Eh, buongiorno, Gianchini, buongiorno al Ministro. Senta, io... <coughs> Volevo chiedere una cosa, un po', non so quanto se ne possa parlare, però ho sentito mesi fa che c'era un tentativo di contatto dell'ISIS de, de, de da parte dell'ISIS per contattare le nostre mafie, principalmente l'Andranche. Volevo sapere se c'è anche le mafie dell'Est, secondo me da questo punto di vista, sono molto pericolose in quanto possono diventare mano d'opera. Ecco.
2: Sì, sentiamo il ministro, partiamo magari da quest'ultima
3: Sì, eh, noi siamo attenti a tutte le ipotesi però eh, bisogna avere mente fredda e spalle larghe ed evitare il fantacalcio cioè un conto è il campionato di calcio un conto è il fantacalcio che è un altro campionato, ma non è fondato sulla realtà. Allora, oggi noi non abbiamo nessuna evidenza di quello che eh, chiede Ruben, abbiamo il dovere di dirlo. Dovessimo nel lavoro trovare un'evidenza, lo diremmo pubblicamente e contrasteremmo duramente. A Tiziano D'Alecco da Lecce scusi a Tiziano Da Lecce dico che noi non abbiamo aspettato un attacco per fare il decreto antiterrorismo io l'ho proposto a inizio d'anno è stato eh, tra convertito in legge abbiamo fatto delle misure eh, durissime abbiamo paragonato i sospettati di terrorismo ai sospettati di mafia e voglio ribadire che il sospettato non è un condannato ma abbiamo abbassato il livello delle garanzie e abbiamo stabilito che lo cacciamo o lo arrestiamo per il solo fatto che intenda andare a combattere all'estero anche quando non fa il reclutamento anche quando lui come scelta libera, dice io non faccio niente male all'Italia, me ne vado a combattere all'estero, non lo arrestiamo, non abbiamo atteso il sangue nelle strade di Parigi per fare eh, una scelta perché l'avevamo già annunciata già da prima e, e l'abbiamo fatta ovviamente, così come ad Aziz da Lucca dico che la sua impostazione è molto saggia, occorre il dialogo interreligioso e occorre che eh, noi come governo siamo percepiti come affidabili interlocutori nel mantenimento di tutti i diritti costituzionali relativi alla libertà di culto da parte dei nostri interlocutori l'altro giorno c'è stato l'accoltellamento di un ebreo a Milano le indagini sono in corso io comunque prima che Shabbat cominciasse prima delle 16 ho ricevuto il presidente della comunità eh, ebraica nazionale Gattegna con la presidente di Roma, ho ribadito a loro il nostro pensiero e loro hanno detto pubblicamente noi ci sentiamo molto protetti dalle autorità italiane, così come i musulmani d'Italia sanno che io li ho riuniti al Viminale per non parlare dei cattolici. Questo cosa significa? Significa che un pezzo importante della strategia di sicurezza è fare parlare le religioni nei limiti in cui ovviamente un ministro dell'interno lo può, fa- può farlo perché un'accentuazione dell'odio significa fare immeritati regali ai terroristi.
2: Come sapete nel frattempo le inchieste, le indagini in Francia e Belgio stanno andando avanti, poco fa Manuel Valls, eh, il primo ministro francese ha detto che loro eh, sarebbero disposti insomma, a violare i, le normative le regole europee sull'economia e sul patto di stabilità se debbono investire di più insicurezza a Parigi c'è una delle nostre inviate Nicole Ramadori che ieri è andata a proposito di periferie perché all'inizio il ministro Alfano ha detto che le periferie italiane sono completamente diverse da quelle francesi e attirandosi una serie di messaggi degli ascoltatori che poi gli girerò ma venga a farsi un giro a Torbella Monaca, venga a farsi un giro in certi quartieri delle periferie torinesi e milanesi e eh, Nicola Ramadori è andata in alcune periferie parigine e credo che le voci che abbia raccolto soprattutto la sensazione che abbia raccolto sia piuttosto interessante
1: Radio Anch'io du Nord, il nostro breve viaggio nelle balie parigine comincia da questa stazione. Una ventina di minuti di treno metropolitano e arriviamo a Olnay sous Bois. Un'altra mezz'ora abbondante di autobus e siamo a clichy sous Bois, fermata Emile Zola. Siamo proprio nel subborgo dove dieci anni fa esplosero le rivolte. Due ragazzi morti folgorati, 10.000 auto bruciate, 20 giorni di scontri, stato d'emergenza. Ora i palazzoni si alternano a piccoli edifici ancora freschi di costruzione. Alcune case hanno sul retro anche un piccolo orto. Vediamo gru, cantieri al lavoro, incrociamo un ragazzo pakistano. Rispetto a prima il quartiere è migliorato molto. Una volta c'erano pochi negozi e ora abbiamo tutto. Questo palazzo qui accanto verrà distrutto per ricostruirci una nuova moschea e un supermercato. C'è tanta gente che ora viene a vivere qui, vivere qui è meglio che vivere a Parigi. Sono tante le etnie che popolano le strade, incontriamo africani, asiatici, sudamericani, un gruppo di ragazzi magrebini si allontana appena vede il microfono, forse ci provoca, forse no. Lo Stato ci ha ucciso, ci urlano quei giovani e allora noi, ora, spacciamo la droga. Il nucleo del quartiere è rimasto quello di una volta, un piccolo mercato malmesso e qualche negozio fatiscente. Incontriamo Hashim, 40 anni, lui ha sempre vissuto qui. Allora gli chiediamo se dal 2005 Clichy è davvero cambiata. Ma
0: sì, la tutto questo, avete visto? Certo, guardate qui: hanno demolito i palazzoni e hanno ricostruito tanti
1: edifici. Siamo stati isolati per tanto tempo, ma fra qualche anno arriveranno la metro e il tram. Stanno per rifare lo stadio e questo quartiere non ha niente a che vedere col passato. Ora, qui, anche un centro per l'impiego per i giovani hanno creato tanti punti di aggregazione e nuovi campi da calcio sono state le rivolte a innescare questo cambiamento. ci spostiamo in un'altra ballier ma dove le vere e proprie rivolte non ci sono state solo qualche disordine qualche violenza ci avviciniamo a parigi la corneuve altro sobborgo degradato e multietnico strade a doppia corsia e anche qui palazzi di oltre 20 piani molti disabitati alcuni in rifacimento il centro del quartiere è tutto in una vecchia galleria commerciale, panetteria, macelleria, alimentari e qualche altro esercizio. La vetrina di un bar Brasserie porta i segni di una sparatoria. Ci tengono praticamente tutti a debita distanza, riusciamo a parlare soltanto con una donna. E, e, fin, e, Vivo in questo quartiere, ci racconta da quando sono piccola C'è e da allora cosa? non è cambiato C'è un granché, ma la qualità eh. della vita è buona, mi sento sicura anche a camminare For di notte. Moi, de, de ci avviciniamo non al problema. confine con Sandini e lo scenario non cambia. Nel cortile di un palazzo ormai abbandonato c'è lo scheletro di un'auto andata in fiamme. C'è una buona atmosfera qui, non sento tensioni particolari, ci racconta una donna africana che tiene per mano i due figli piccoli. Dunque, anche qui a sentire chi ci abita si vive bene con tradizioni di periferia.
2: Anche qui, ministro, che ci dicono queste voci? Non è vero che la Francia Parigi non abbiano investito nelle periferie, forse in modo insufficiente, e però... Restano delle sacche di eh, giovani che si sentono poco integrati, poco inclusi, che sentono estraneo lo Stato e questo è un rischio che forse non corriamo adesso ma che l'Italia potrebbe correre in futuro.
3: Dobbiamo piantare semi buoni oggi per non avere la mala pianta domani, la mala pianta del disagio e della reazione sociale perché si vede chiaramente che questi intervistati dicono dieci anni fa non era così, adesso sono corsi eh, verso i rimedi. Ecco la mia idea è che noi non dobbiamo consentire che in Italia nascano le ballie francesi, abbiamo dei paesi che testimoniano come un eccesso di immigrazione genera problemi, mi riferisco per esempio a Castelvolturno in Italia. Allora la strategia deve essere molto chiara, integrazione culturale per chi rispetta le nostre leggi, non siamo noi a doverci abituare a chi arriva in Italia, chi arriva in Italia deve abituarsi a noi, anche perché io voglio dirlo non in riferimento agli immigrati ma in riferimento al terrorismo e dire una parola chiara a tutti i nostri radioascoltatori, c'è un obiettivo insidioso dei terroristi. Quando non riescono a rovesciare i regimi democratici, loro piuttosto che cambiare il regime vogliono eh, cambiare le nostre abitudini, cioè loro vogliono farci cambiare il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere... Chi ha paura non è libero
2: che peraltro è il titolo del suo saccio, quindi è sì, questo nel, il
3: punto. Nel, 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 nel mio libro io voglio affermare un concetto molto chiaro, che... La sicurezza e libertà sono due parti di un insieme, che combattere contro il terrore significa combattere per la libertà, perché chi ha paura non è libero. Ma in cosa consiste oggi la nostra libertà? Solo nell'essere fuori da un regime dittatoriale? No, nella libertà di goderci lo stile di vita occidentale, il nostro modo di essere, ed ecco perché noi non consentiremo al terrore di rubare le nostre abitudini di rubarci le nostre abitudini il nostro modo di vivere è parte però essenziale della che nostra que- libertà quel
2: nostro modo di vivere lo pagano gli esclusi del mondo cioè, ad esempio, sì, una delle accuse possibili è che per garantire i nostri flussi di petrolio il sistema finanziario internazionale poi ci sono aree del mondo in cui si vive malissimo eh, guardi,
3: io le, le, le voglio bene e accetto tutto <ride> eh. aumentiamo, aumentiamo i fondi della cooperazione internazionale come non è stato fatto però prima gli italiani Va bene tutto il mondo, va bene le altre aree del al mondo Aumentiamo i fondi della cooperazione internazionale Ma prima gli italiani Il nostro compito è fare vivere al sicuro gli italiani Perché farli vivere al sicuro significa farli vivere in libertà Farli vivere non rinunciando al proprio modo di essere occidentali E il nostro modo di vivere è parte essenziale della nostra libertà
2: Luigi dalla provincia di Foggia Credo che riprenda in parte nel suo intervento Anche le voci ascoltate da Parigi di Nicola Amadori. Luigi, Buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno a lei, ministro Alfano, che in parte ha già risposto alla domanda che le, le volevo fare al ministro. ed Era questo, e, e, va bene diciamo così, eh, eh, l'integrazione, va bene accogliere perché la globalità ci porterà sempre più verso eh, uno spostamento delle aree povere verso le aree ricche se noi non riusciremo a dare anche in quelle aree sviluppo. Però il problema è questo, visto la, la, il fallimentare diciamo, esito della eh, file integrazione eh, tipo Londra, Parigi, Bruxelles, dove esistono delle vere e proprio enclave praticamente indipendenti fuori da ogni regola e uso de, de, e costume del, del paese che, che, eh, che ospita queste nuove culture. Allora il problema è questo, basta con questo political correct che mh, bisogna eh, diciamo così piegarsi e, 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 e dare, e dare e, e dare spazio al fatto che magari bisogna proibire un qualcosa perché può dare fastidio. Allora chi sta in, chi sta in Italia o chi sta in Francia o chi sta in Belgio? Eh, queste comunità devono soprattutto prima di tutto rispettare gli usi e il consumo del paese che gli No, di Luigi da. mi
2: pare che come diceva lei stesso in parte abbia, abbia risposto il ministro, alle sue parole aggiungo altre due considerazioni di ascoltatori di Fert da Seregno, i fatti di Parigi dimostrano una strategia di attacco pianificata e precisa in molteplici punti della città vorrei chiedere ad Alfano se nel caso di attacco terroristico in Italia si sono pianificate modalità di intervento da parte della polizia che prevedono l'immediata messa in sicurezza dei, sit- dei cittadini situati in luoghi, insomma se c'è un piano di e poi, se, che cosa risponde a Zaia, che poco fa ha detto, governatore della, del Veneto, ci vogliono in Italia controlli col sistema israeliano e chiusura delle frontiere. Quindi tre punti mi pare. Ministro Alfano, se ci riusciamo siamo in chiusura.
3: Noi abbiamo elevato il livello di allerta perché abbiamo riconosciuto come è cresciuta la minaccia. Questo significa che abbiamo eh, portato il nostro eh, livello di allerta al secondo livello Ciò significa piani di eh, reazione immediata da parte delle delle forze speciali, eh, dei GIS, dei NOX, delle nostre forze speciali, delle forze dell'ordine e anche delle unità speciali eh, dei militari. Quindi il nostro è un paese con un protocollo di intervento ben preciso, ovviamente... Come dimostra il fatto di Parigi non significa risolvere tutto in un istante, significa avere la capacità di reazione immediata. Poi come eh, purtroppo tutte le tv del mondo hanno potuto testimoniare il blitz di Parigi eh, si è risolto dopo alcune ore e ancora ci sono delle indagini in corso per eh, braccare e colpire chi ancora è riuscito a eh, fuggire. Eh. Eh, inoltre eh, sulla questione delle frontiere eh. noi abbiamo, frontiere abbiamo, abbiamo, abbiamo rafforzato abbiamo rafforzato tutti i valichi in termini di controllo, cioè in tutti i valichi, siano essi eh, stradali, eh, aeroportuali, eh, ferroviari tutti i nostri vali che hanno visto rafforzare i controlli un di polizia Il cittadino
2: che diceva che a 20 miglia lui passa continuamente e facilmente Ma la,
3: non ho voluto rispondergli eh. perché la risposta era troppo ovvia perché ha detto mentre in Francia mi controllano sempre e in due anni ci sono stati in Francia due attentati quindi noi abbiamo un sistema che evidentemente non paralizza la libertà ma rende efficace il controllo, fin qui è stato così, il rischio zero non esiste però noi non possiamo che ribadire che fin qui l'Italia è stata estranea alla lunga cronologia e drammatica cronologia del terrore nel mondo dal dal 2001 a oggi Carlo da Roma, buongiorno
4: Eh, buongiorno eh, poco fa il eh, ministro diceva che sono state effettuate alcune decine di migliaia di espulsioni se non no
2: no anni. 55 senza processo se, se posso dire e poi ci sono tutta una serie di espulsioni che sono figlie invece delle procedure normative tradizionali, Vado avanti benissimo, Carlo sì. benissimo
4: appunto tante volte si sente che è stato espulso qualche sospetto di terrorismo cioè... sì. ma volevo chiedere l'espulsione in cosa consiste? Consiste in dare un foglio di via a una persona e dirgli per piacere vattene a casa oppure accompagnarlo alla di essa insieme a questo foglio e dirgli arrivederci, e tanti saluti o c'è qualcosa di più.
3: Sono, sono due cose concreto. diverse Ministro spieghi La ringrazio molto per questa domanda i 55 eh, sospettati di eh, terrorismo sono stati fisicamente eh, cacciati dall'Italia e accompagnati in un altro paese
2: Altra domanda importante che stamane percorre i giornali, Ministro, un fallimento dei servizi segreti. Venerdì vi vedrete a Bruxelles tutti i ministri degli interni. Lei che cosa proporrà? Perché l'impressione è che i francesi, alcuni dei terroristi che poi hanno messo in atto gli attentati di venerdì notte, fossero conosciuti dalle forze dell'ordine e però non si è stati capaci di fare la prevenzione che lei evoca continuamente. Condividete i dati. Qual è il punto del problema?
3: La nostra strategia è chiarissima. Risposta militare risposta di polizia di prevenzione e di repressione e quindi risposta anche dell'intelligence e risposte culturali attraverso la non provocazione e il dialogo religioso. Noi proporremo di rafforzare ulteriormente il contrasto ai finanziamenti al terrorismo, perché il tema è il pil del terrore. Come si stronca questo pil del terrore? Occorre tagliargli i soldi? Occorre impedire che arrivino i finanziamenti per impedire il potenziamento del califfo e dell'Islamic State? In secondo luogo, come stiamo facendo in Italia una grande azione contro il cyberterrorismo eh, e il cyberterrorismo, Crime, cioè il reclutamento che avviene in rete e il meccanismo di comunicazione attraverso il web che è un'arma suggestiva e pericolosa che viene spesso utilizzata eh, dai terroristi guardi le dico una cosa, io da presidente del semestre, durante la presidenza del semestre sì. italiano, presidendo gli altri colleghi, ho chiesto a Google, Facebook, IBM Microsoft, i colossi del web sì. di venire a Lussemburgo e poi al Viminato.
2: Frenano però l'ho letto stamattina. E
3: abbiamo detto una cosa molto chiara, noi difendiamo la privacy delle comunicazioni, non possiamo intercettare i flussi di comunicazione ma sappiate cari colossi del web oh. che un vostro allerta precoce cioè se voi vedete un messaggio aiuta, e lo comunicate subito a noi e noi possiamo salvare vite umane evitare una strage.
2: Ministro rapidissimo manca un minuto e mezzo. Eh, Oland ieri ha parlato anche delle armi che si trovano facilmente sul mercato nero un kalashnikov per tutti che lo, l'arma che hanno usato i terroristi e eh, su quello che cosa state facendo e poi un altro ascoltatore anche qui se ci riesce a rispondere guardate che la discussione è fuori tema perché in realtà sono cittadini francesi quei terroristi quindi ministro chi vuole spellere eh cioè chi, chi espelli di quelli sono cittadini francesi se accade in Italia io
3: sono eh. assolutamente eh, certo di questo e mi fa piacere che lo dica un nostro radioascoltatore eh, è esattamente come dice il nostro, il nostro radioascoltatore io fornisco tutte le indicazioni è chiaro che eh, lì eh, nel momento eh, in cui i nostri eh, radioascoltatori fanno un'analisi viene fuori quello che è la, la verità cioè che si tratta di francesi ma perché scusi per Charlie Hebdo chi era? era anche un ragazzo che già giocava in una squadra di calcio che voleva fare il calciatore e le dice... noi abbiamo due livelli il livello della prevenzione e della repressione che colpeva chi vuole fare il reclutamento chi vuole andare a combattere all'estero e chi ha da indici di di, di radicalizzazione e l'altro livello è eh, tentare in qualche modo di svelenire il seme dell'odio che spesso si annida non solo nelle periferie ma negli immigrati di nuova generazione che nonostante siano nati e cresciuti in un paese evidentemente maturano un senso di rifiuto e di vendetta nei confronti di quel paese che pure li ha allevati.
2: Questo merita veramente tanti approfondimenti da parte nostra, a cominciare da quelli che la Radio ne parla farà stamattina in diretta da Centocelle, più collegamenti con Bolzano e Napoli, con le comunità islamiche di quelle città, ma insomma di varie aree del paese e le razioni. Post eh, attentati di Parigi. A Ginevra grazie per essere venuto. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla nostra discussione. Carlo Silveri, Fabrizio Rocchi, Emanuele Di Cavio in Console e poi la redazione Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in Regia, Cristian Manfredi, adesso il GR1 delle 10, poi Latitudine in Sol, poi come vi dicevo la Radio ne parla in diretta da Centocelle, dove peraltro c'è una o più moschee se non sbaglio. Noi ci risentiamo domattina alle 8 e mezzo. Grazie per l'ascolto, se volete riascoltarci andate sul nostro sito. E sul nostro profilo per scriverci e continuare a commentare e a suggerirci percorsi buona giornata a tutti